0: Aber wir fangen heute auch eine neue Predigtserie an, die heißt We Are The Church und wir haben euch solche Hefte nicht nur auf den Platz gelegt, damit ihr damit wedeln könnt. Das dürft ihr natürlich auch sehr gerne. Ähm, aber wir haben euch die auf die Plätze gelegt, weil wir mit euch zusammen eine Predigtserie starten wollen. Ein Thema in, in diesem Monat. Ähm, wir sind Kirche und wir wollen darüber reden, was denn Kirche bedeutet. Warum wir Kirche sind und was wir glauben, was das auch von der Bibel für uns bedeutet. Und ich habe da richtig Bock drauf, darüber zu predigen, weil Kirche ist mein größtes Leidenschaftsthema. Aber dieses Heft ist natürlich noch mehr als nur die Predigtserie. Dieses Heft soll dir nämlich helfen, in den nächsten drei Wochen mit uns 21 Tage des Gebets zu erleben. Manche kennen das, 21 Tage des Gebets die letzten Jahre. Da haben wir morgens um sechs uns immer getroffen in drei verschiedenen Städten, immer dienstags bis freitags und haben gesungen und Worship gehabt und zusammen irgendwie gebetet. Und das werden wir jetzt im September ein bisschen anders machen. Wir werden trotzdem den Fokus sehr auf Bibel lesen und beten haben, aber werden es in anderer Form machen. Und zwar, dass du so ein Heft hast, wo du für jeden Tag die Apostelgeschichte lesen kannst und wo du dir Sachen notieren kannst, um davon zu lernen. Es gibt Gebetsanliegen, dafür kannst du beten. Und du darfst dich gerne einfach privat in WhatsApp-Gruppen vielleicht gründen und starten mit deinen Freunden und zusammen euch austauschen über diese Bibelstellen. Und was wir das erste Mal machen, ist, dass wir jeden Mittag um 12 Uhr, Punkt 12 Uhr, Instagram live online gehen und mit euch zusammen beten. Wer kein Instagram hat und nicht so süchtig ist wie der Rest, dann vielleicht überlegt ihr, ob du für die Zeit, die das irgendwie an Land ziehst, ist nicht so schwer. Und wir wollen zusammen, es wird einen kurzen Input immer geben, also ein paar Sekunden, eine Bibelstelle und dann Gebetsanliegen und dann betet die Person für dich und für, für die Kirche und du kannst einfach zuschauen und kannst mitbeten. Das Schöne ist, dass jeder, egal wo er ist, zu seiner Mittagspause sich aufs Klo setzen kann und kann Instagram live anmachen und kann mit uns zusammen beten Und dann wird der Tobi da auf einmal erscheinen oder der Markus oder die Sarah oder irgendjemand anders und wird mit dir zusammen beten. Das wird richtig cool. Und es ist so genial, dass ihr alle mitmacht. Finde ich total top. Danke für eure Zusage. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in einem warmen Land leben dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir die Sonne haben und dass wir ähm, diesen Sommer haben. Ich danke dir für unsere Kirche. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du zu uns redest, dass du meine Worte gebrauchst und dass du in unsere Kirche hineinsprichst und damit die Kirche noch weiter baust. In Jesu Namen. Amen. Ich träume, seitdem ich 17 bin, davon Kirche zu bauen. Ich wusste gar nicht damals, dass Gott damit meint, dass ich Kirche bauen soll, aber ich habe immer irgendwelche Träume gehabt, wo ich mir ausgemalt habe, wie ich meine Kollegen aus der Schule besser erzählen kann, dass Jesus sie liebt. Weil ich habe sie damals nicht in meine Kirche bekommen. Ähm, es war nicht die Form, wo ich sie hineinladen konnte. Also hatte ich mir damals überlegt, mit 17 Jahren im Nachbarorten Kino zu mieten und dort Gottesdienste anzubieten, ohne das Wissen, dass ich irgendwann mal eine Kirche gründen würde, in einer ganz anderen Stadt und in einem Kino eine Gemeinde gründe. Damals hat es nicht geklappt, weil ich alleine war und der Einzige war, der es geträumt hat. Ich hatte mir überlegt, wir müssten an der Schule irgendwie Skateparks aufbauen und Bands holen und Würstchen machen und was auch immer. Und dann zwischendrin die Botschaft von Jesus Christus den Leuten erzählen. Schön verpacken erst, dass sie es nicht merken und dann davon erzählen. Nein, das meinte ich ganz positiv. Ähm, und wollte einfach mit meinen Freunden Gemeinschaft haben, aber mit ihnen auch den Glauben teilen. Und damals habe ich gemerkt, wie Bock ich drauf habe, mit Menschen gemeinschaftlich nach vorne zu gehen und sowas träumen zu können, weil damals war ich alleine. Ich habe davon geträumt, irgendwann mal mit anderen zusammen sowas leben zu können und habe Jahre später im Ruhrgebiet das gefunden. Und das ist das, was ihr jetzt seht, dass wir zusammen Kirche träumen. Weil ich glaube, dass die Kirche Jesu Christi eine ganz starke Berufung hat. Ich glaube ganz sicher, und das lesen wir gleich noch in der Bibel, dass die, dass das Christsein nicht dafür angelegt ist, es alleine zu leben, sondern in Gemeinschaft zu leben. Und wir haben so einen Satz als Visionssatz, ähm, als Auftragssatz gebildet, der vielleicht so ein bisschen deutlich macht, was, was wir eigentlich als Kirche sind. Wir bauen eine starke und leidenschaftliche Kirche, damit Menschen Jesus kennenlernen. So, das ist so unser Antriebsauftrag. Das ist das, was wir hier zusammen machen. Wir wollen eine starke und leidenschaftliche Kirche bauen und haben ein Ziel, dass Menschen, immer mehr Menschen davon erfahren, dass Jesus sie liebt und in ihre, mit ihnen eine Beziehung haben möchte. Wir wollen den Menschen auch helfen, in diese Beziehung zu gehen, mit Gott zu leben und ganz viel in ihrem Leben zu entdecken und den Auftrag zu leben. Und vielleicht sagst du so, er hat den Satz schon tausendmal gehört, aber ich frage mich trotzdem, was Kirche ist. Was ist Kirche? Vielleicht kommt ihr da als allererstes in den Sinn, und das ist in Deutschland auch der Klassiker, ein Gebäude, der Kölner Dom oder irgendein anderes traditionelles kirchliches Gebäude. Ähm, vielleicht kommt hier in den Sinn irgendein Gremium. Du denkst, wenn du an Kirche denkst, an irgendein so Gremium, was irgendwo da sitzt, in irgendeinem so Büro und die ganze Zeit irgendwelche Entscheidungen fällt oder auch nicht. Es gibt ja immer so die, die Kirche. Wer ist denn die Kirche? Bin ich das? Nee, auch, aber du auch. Oder dir kommt in den Kopf vielleicht der Papst. Du denkst, der Papst ist halt die Kirche. Oder dir kommt in den Kopf natürlich, was in der Bibel steht, das sind Menschen. Das sind ein kunterbunter Haufen an zusammengewürfelten Menschen, wo ich glaube, dass Gott sie zusammengewürfelt hat und sie berufen hat, in eine Richtung zu gehen. Und vielleicht hast du gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht. Vielleicht hast du gemerkt, dass Kirche nicht immer nur easy ist. Und ich möchte mit dieser Predigt heute Werbung dafür machen und dich motivieren, wieder neu an Kirche zu glauben. Oder das erste Mal, oder dich motivieren, weiter so inspiriert wie der Raffi hier vorne, Kirche zu bauen und viele andere Menschen in diesem Raum. Weil Kirche ist ein wunderbarer Ort. Wir lesen ähm, in der Bibel, es gibt ein Wort, das griechische Wort Ekklesia. Das ist, äh, wenn man das übersetzt, das ist das Wort für Kirche oder Gemeinde, Ekklesia. Heißt die Herausgerufenen. Das klingt so ein bisschen exklusiv. Das heißt, hier sind so alle Menschen, alle meine ich so alle auf der Erde. Erde. Und dann gibt es so die Herausgerufenen. Und es wirkt dann so, die sind so ein bisschen, die sind so ein bisschen besser, vielleicht, oder so ein bisschen distanzierter zu dem Rest der Welt. Soll es aber gar nicht heißen, wenn hier Ekklesia, über Ecclesia gesprochen wird, sondern es das heißt, das sind die Menschen, die von Jesus gerufen sind, zusammen eine Gemeinschaft zu bilden, herausgerufen zu sein das zu machen, was Jesus in der Bibel von uns, für uns berufen oder uns berufen hat dazu, nämlich seine Kirche zu bauen. Wir sind herausgerufen, etwas Außergewöhnliches zu tun. Und wir lesen das Wort in verschiedenen Bibelstellen. Ich möchte euch zwei, zwei Bibelstellen vorlesen, weil die echt stark sind, wo das Wort drin steht. Das erste ist in Matthäus 16, Vers 18. Dort sagt Jesus, deshalb sage ich jetzt, du Petrus, das sagt jetzt zu einer Person, die Petrus heißt, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird sich nicht stärker sein als sie. Jesus sagt zu einem Menschen, er sagt, Jesus sagt, also wenn jetzt hier, das wäre Jesus, ich baue die Kirche, Jesus baut die Kirche, ist auch gut, ne? Nicht wir bauen die Kirche, Jesus baut die Kirche, Es ist immer sehr erleichternd, wenn die Kirche nämlich ein Problem hat, ganz oft, wenn unsere Kirche ein Problem hat, sage ich mal, Jesus, deine Kirche ist dein Problem, löse es. Wenn ich irgendwas machen soll, sag mir Bescheid. Also, ich werde meine Kirche bauen und sagt Petrus folgende Worte und sagt auf dir auf diesem Felsen werde ich sie bauen. Und was er damit sagt ist auf der anderen Seite ist Petrus und wir sind jetzt eine freikirche, die nicht katholisch sind, falls du es schon gemerkt hast. So die katholische Kirche hat sehr stark den Fokus auf den Petrus, das ist so der Papst ist so der Nachfolger. Wir sagen Petrus sind wir alle. Er baut auf uns die Kirche. Er baut auf unseren Schultern die Kirche. Und wisst ihr, was cool ist? Er traut uns zu, dass wir wie ein Fels sind. Vielleicht fühlst du dich gar nicht so. Aber er traut uns zu, dass wir ein Fels sind. Das heißt, dass wir stark sind und er seine Organisation auf diesem Fels bauen kann. Jetzt überleg dir mal Folgendes. Vor über 2000 Jahren, übrigens herzlich willkommen an alle vom Instagram-Livestream, die gerade zuschauen. Schön, dass ihr dabei seid und im Bett liegt. So, kurzer Werbe, ein, ein Schub. Man müsste sich mal kurz vor, Folgendes vorstellen. Jesus Christus hat vor über 2000 Jahren auf dieser Erde gelebt und hat zwölf Jünger berufen, die alle so nicht ganz getickt haben, so wie wir vielleicht auch manchmal. Also ich sage es nicht zu dir, sondern zu mir. Die waren so einfach Menschen, ne? so richtig Menschen mit Zweifeln, mit komischen Entscheidungen, mit allem Möglichen. Und jetzt vor über 2000 Jahren ist dann Jesus Christus gestorben, und hat damit gezeigt, dass er für den Tod den Tod besiegt hat und einen auf die Nase gehauen hat, ist nach drei Tagen wieder aufgestanden, hat dann die Kirche gegründet und hat gesagt, übrigens, ich bin mal weg. Und die Jünger dachten damals, es sind so 30 Tage, vielleicht sind es ein paar Monate. Dann kommt er wieder, wenn die damals gewusst hätten, was passiert. Egal, es ist nicht passiert, weil es war für über 2000 Jahre und Jesus ist seitdem nicht wiedergekommen. Jedenfalls nicht körperlich, sondern er ist natürlich da, wir können an ihn glauben und er hört uns und alles Mögliche, aber nicht so, wie sie es damals vorgestellt haben. Die dachten, der kommt wieder und baut eine neue Regierung auf. So, jetzt sind hier die Jünger, die, die, die einfach Menschen sind und kriegen von Gott gesagt, ihr baut mal die Kirche. Wisst ihr, nach menschlichen Ermessen wie lange das eigentlich eine Chance hätte, eine überlebende Organisation zu sein? Keine. Es müsste eigentlich nach menschlichen Ermessen hätten die sich spätestens nach zwei Monaten völlig zerstritten und hätten den ganzen Laden aufgelöst und hätten gesagt, macht überhaupt keinen Sinn. Mit solchen Hongs will ich doch nicht zusammen irgendwelche Kirche bauen. Jesus soll mal wiederkommen, dann können wir weitermachen, aber so nicht. Und wisst ihr was? Die Kirche Jesu Christi hat seit 2000 Jahren überlebt. Und Gott hat gesagt, ich berufe euch als Menschen. Und dann sagt er aber, was Zweites in dieser Bibelstelle? absolut cool und das totenreich mit seiner ganzen macht wird nicht stärker sein als diese kirche das heißt diese kirche ist dazu berufen zu überleben die kirche hat in den letzten jahrtausend äh, in den letzten 2000 jahren letzten jahrhunderten sich nicht immer gebrüstet mit echt guten sachen Wer ja, hat auch viel Mist gemacht. Und dass diese Kirche heute noch existiert, dass wir heute diese Kirche bauen dürfen, dass wir heute eine Theologie haben, die sagt, dass unser Glaube in Freiheit gelebt werden darf, dass wir nichts leisten müssten für eine Liebe, die wir zurückbekommen, dass wir an Jesus Christus glauben können, dass wir die Bibel überhaupt lesen dürfen. All das zeugt davon, dass das Totenreich, was für mich das Stärkste ist, was vielleicht dagegen sprechen könnte, sie nicht besiegt hat und die Kirche Jesu Christi heute noch lebt. Und das sind wir, die Kirche im Pott und viele andere Kirchen auch und das ist absolut grandios und in dieser ganzen Geschichte und in dieser ganzen Dynamik dürfen wir hier zusammen mit Menschen Kirche bauen. Die zweite Bibelstelle, die es im Neuen Testament dazu gibt, ist Kolosser 1 Vers 18. Dort heißt es: Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Was Jesus hier sagt, ist von sich selber, er jetzt nimm das mal, vergleich das mit dem Körper. Er ist der Kopf und wir sind der Körper. Kopf ohne Körper? Geht nicht. Körper ohne Kopf? Schwierig. So, das heißt, der Kopf könnte vielleicht noch alleine leben, aber der Kopf und der Körper gehören zusammen. Und was hier eindeutig gesagt wird, ist, dass Jesus Christus der Chef dieser Kirche ist. Jesus Christus selber ist derjenige, der diese Kirche leitet, niemand anders. Und falls du dich fragst, ob in einer Kirche wie unserer auch irgendwie andere Götter oder andere Ideologien leiten können, nein, das können sie nicht, denn wir glauben an den einen wahren, an Jesus Christus, der von uns am Kreuz gestorben ist und der die Brücke geschlagen hat zu unserem lebendigen Gott. Das ist unser Glaube und der leitet uns und niemand anders. Ja, er hat uns beauftragt als Leiter, als Pastoren, als Team, als Teamleiter, wo auch immer, diesen Auftrag auszuführen, aber er ist, bleibt immer der Leiter und das bleibt immer bestehen. Und das Schöne an diesem Bild ist auch ganz klar, dass ähm, so, da ist Jesus und er behaupt, sagt, er ist das Haupt, er ist der Kopf. Aber wir sind der Leib. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir gehören zu Jesus. Wir gehören zu ihm. Und jetzt musst du dir mal überlegen, wenn Menschen anfangen, schlecht über Kirchen zu reden, über wen reden sie dann schlecht? Über Jesus Christus selber. Sie meinen, über Menschen zu reden, die Fehler gemacht haben. Ja, da können wir drüber reden und wir müssen uns vergeben, weil wir sind nicht perfekt. Wir müssen uns zugestehen, wenn wir Fehler machen. Wir können auch drüber reden, wenn Dinge falsch laufen. Wir können uns vergeben und wir können Dinge wieder weiterentwickeln. Aber was wir nicht machen dürfen, ist, über die lebendige Kirche, die seit 2000 Jahren überlebt hat, negativ zu reden, ob das über unsere Kirche ist oder über irgendeine Nachbarkirche, das gibt uns nicht das Recht, weil uns gibt es nicht das Recht, über Jesus Christus und sein Leib negativ zu reden. Musste einmal gesagt sein, jetzt geht's weiter. Was heißt also, Kirche ist ganz profan, mit einem Bild hier vorne gesprochen, sind Menschen, in meinem Bild hier Strichmännchen, weil ich keine anderen malen kann, die zusammen in diesem Kreis verbunden sind. Herzlich willkommen in diesem Kreis. Vielleicht bist du heute Gast in diesem Kreis. Herzlich willkommen. Und wenn du wieder gehst, alles gut. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Vielleicht hast du woanders einen Kreis, der dein Zuhause ist. Aber wir als Kirche verstehen uns als Kreis, als Gemeinschaft und nicht als Konsumenten, die in eine Veranstaltung gehören. Ja, das ist ein Teil davon, aber das ist nicht das Einzige. Und ich möchte euch gerne den Traum von Kirche, diesen Kreis einmal vorlesen. Aus Apostelgeschichte 2, 42, 42 bis 47. Ich liebe diese Bibelstelle. Das ist die Bibelstelle, die mich antreibt. Das ist die Bibelstelle, wo das Bild deutlich wird. Wo wir hoffentlich irgendwann und immer weiter hinwachsen und schon vieles davon sehen. Apostelgeschichte 2, 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre. Hier geht es um die erste Kirche übrigens. Die allererste Kirche. Jesus ist weg gewesen, hat seinen Jünger beauftragt. Dann haben sie erlebt, dass der Geist Gottes über sie gekommen ist und sie ihren Kraft gegeben hat und sie ihnen geholfen hat, das Leben noch ganz anders zu leben und übernatürliche Sachen zu erleben. Und dann entstand die neue Kirche durch den Heiligen Geist. Und das ist das, was jetzt passiert. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, also das Abendmahl und das Gebet dieser eine Vers fasst unfassbar gut zusammen, was die erste Kirche war. Sie waren eine Gemeinschaft. Sie erzählten sich gegenseitig von Jesus und aus den Schriften und lehrten sich, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Sie feierten zusammen das Abendmahl, was extrem wichtig ist. Sie beteten zusammen und sie liebten sich gegenseitig und waren hilfsbereit. Das heißt, sie hatten einfach eine absolut coole Gemeinschaft. Die nächsten Verse legen das noch ein bisschen weiter aus oder zeigen dieses Bild noch ein bisschen bildlicher. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Jedermann ist schon krass das Wort. Jedermann heißt nicht die Hälfte, sondern jeder. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Man träumt mich davon, dass noch mehr außergewöhnliche Dinge in unseren Reihen passieren, dass noch mehr Außergewöhnliches durch unsere Kirche passiert. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Das ist jetzt interessant, ne? So, wenn du ein schöneres Auto hast als ich, dann würde ich das gerne mir mal ausleihen. Hermanns, kann ich mal euren Luxusbus vielleicht haben oder in eurer Villa wohnen. Aber es so, ist jetzt nicht damit gemeint, dass wir auf einmal alles miteinander teilen. Was aber das Bild deutlich macht, ist, die fanden sich so cool miteinander. Die waren auch bereit, Dinge zu teilen. Ich mag dieses Bild. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Jetzt gibt es noch manche Ausleger, die gehen hin und sagen, boah, Christen müssen alle ihre Grundstücke verkaufen, die dürfen überhaupt keine Häuser besitzen. Das ist natürlich völlig Banane und falsch. Was das die Bibelstelle hier zeigt, ist, sie waren sich nicht zu schade, über ihre Sicherheitsbedürfnisse zu gehen, um dazu beizutragen, dass die Kirche gebaut wird und dass durch die Kirche Menschen in Not geholfen wird. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Ich frage mich, was die gearbeitet haben, dass sie so viel Zeit hatten. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Wisst ihr, diese Stelle, das ist mein Traum von unserer Kirche, dass wir Kirche nicht irgendeine so Nischenverein sind, den es auch irgendwie geduldet gibt, sondern wir ein großes Ansehen haben in der Gesellschaft, weil die Menschen sehen, dass Gott bei uns wirkt und dass aus uns heraus etwas Gutes passiert. Hier geht es nicht um das Ansehen, sondern das, was das Ansehen macht. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen so, dass die Gemeinde immer größer wurde. Die wurde immer größer, weil jeden Tag Menschen dazu kamen, die Jesus noch nicht kannten und ihn kennengelernt haben durch diese Gemeinschaft. Und jetzt hast du vielleicht dieses Bild gehört, oh, das klingt toll, tolle Gemeinschaft und die haben irgendwie auch, die fanden sie auch alle ganz cool und dann gibt man auch mal ein bisschen Geld und damit das Ganze mal ein bisschen weiterläuft. Lehre ist sowieso gut, damit man ein bisschen lernt und und beten kann nie schaden und was auch immer. Ähm, und dein Bild von Kirche ist so, und du denkst so, ja, das bin ich und ich komme in diese Kirche und ich bekomme was. Vielleicht ist so, so eine Haltung, hat man manchmal, was bekomme ich aus der Kirchenpott? Wenn ich nichts mehr bekomme, dann, warum soll ich dann noch kommen? Dann suche ich mir halt eine andere Kirche, wo ich was bekomme. Das Bild ist völlig kurz. Weil wenn du sagst, ich will in eine Kirche gehen, wo ich einfach nur was bekomme, dann wären wir irgendeine Veranstaltung, irgendeine so eine Motivationsveranstaltung oder irgendeine Trainingsveranstaltung, sondern wir sind eine Gemeinschaft. Es ist ein Riesenunterschied, wir sind eine Gemeinschaft. Jetzt sagst du vielleicht, ich kann aber nicht mehr jeden kennen. Stimmt, umso größer das Ding ist, umso weniger kann ich jeden kennen. Jetzt muss es denn so sein? dass eine Kirche so groß ist. Naja, wenn ich diese Bibelstelle sehe, hier waren über 3000 Menschen, die Jesus kennengelernt haben und es stoppte nicht. Das heißt, es wurde größer. So, das heißt, wenn wir den Auftrag haben, eine starke und leidenschaftliche Kirche zu bauen, damit Menschen Jesus kennenlernen, dann werden hier noch mehr Menschen können, kommen und wir werden noch mehr Gottesdienste feiern müssen und in mehr Städte gehen. Das wird passieren. So, das heißt, ich habe auf der einen Seite auf einmal immer größer und diese Gemeinschaft, die so schön klingt in Apostelgeschichte, wird auf einmal so... Wie kann ich dann noch mich da in der Gemeinschaft fühlen? Wie geht es denn? Und ich möchte gerne sagen, es ist immer wichtig, dass wir, und das wird, solange Sarah und ich diese Kirche leiten, wird diese Kirche, werden wir dazu beitragen. Ob sie wächst, weiß ich nicht. Aber wir werden dazu beitragen und alles tun, dass die Kirche wächst. Weil wir ein Herz haben für viele Menschen, die Jesus kennenlernen. Das heißt, sie wird größer. Aber auf der anderen Seite muss sie auch immer kleiner werden. Das widerspricht sich nicht. Die Kirche wird immer größer aber sie muss immer kleiner werden. Du brauchst in einer Kirche einen Ort, wo du fünf bis sechs Menschen kennst und sie dich kennen. Weißt du, ich kann nicht mehr jeden kennen in dieser Kirche, aber ich hoffe, jeder wird gekannt von irgendjemanden. Das nennen wir bei uns Team, dass du in einem Team mitarbeitest und wenn du nicht mitarbeiten möchtest, was schade ist, weil du kannst hier viele coole Sachen erleben, kannst du einfach in eine Family Group gehen und jetzt bitte ich Markus Breuer mal ganz kurz nach vorne und um zu sagen, was auf den Punkt gebracht. Zwei Sätze. Was ist eine Family Group und was kann ich gerade tun, wenn ich genau die Sehnsucht gerade habe, dass Kirche für mich kleiner wird?
1: Eine Family Group ist ein Ort, wo wir uns unter der Woche treffen, um zwei Sachen zu machen. Einmal im Glauben gemeinsam zu wachsen, weil das geht viel besser in einer kleinen Gemeinschaft und das zweite ist, in Gemeinschaft untereinander zu wachsen. Also meine Beziehungen hier mit Menschen werden immer dichter und ich fühle mich immer wohler, kann mich fallen lassen da rein, mir wird geholfen, ich helfe anderen und wir können zusammen immer vor Gott kommen. Was kann ich machen, um in sowas reinzukommen? Gerade kannst du dich immer noch anmelden als Leiter auf unserer Website und wir werden, ich glaube, Dienstagabend ist das, werden wir ein Hangout haben, wo alle Leiter geschult werden. Und wenn du sagst, boah, ich möchte mein Haus eröffnen, ich möchte. Leute einladen, um diese kleine Gemeinschaft zu haben, dann darfst du dich gerne als Leiter anmelden. Und wenn ähm, du dich du sagst, boah, das kann ich noch nicht, das möchte ich gerade noch nicht, dann darfst du ab September, ab ähm, ich glaube 1. September ist das, ähm, öffnen wir die Anmeldung für alle Leute, dass Leute einfach sagen können, ich melde mich an als Teilnehmer für eine Family Group und mach das. Es ist ein großer, großer Segen. Vielen Dank, Markus. Sehr gut.
0: Es ist, es ist Gemeinschaft. Was passiert Was passiert denn in dieser Gemeinschaft? Du bist vielleicht so, dass du denkst, so okay, was ist denn mein Platz in dieser Gemeinschaft? Wo gehöre, habe ich einen Platz in dieser Gemeinschaft? Bekomme ich was in dieser Gemeinschaft? Vielleicht kann ich sogar was geben. Und da möchte ich dir gerne sagen, gib uns die Chance, mit dir diesen Weg zu gehen. In einer Family Group ist ein Beispiel. Draußen in der Next Step Lounge sind Menschen, die genau wissen, was es bedeutet, dann die nächsten Schritte zu gehen. Oder nach dem Gottesdienst so ein Kurs, den wir anbieten. Der ist ja nicht einfach nur, weil wir irgendwo mal eine Idee gehört haben, so einen Kurs zu machen. So, wir machen einen Next-Step-Kurs, weil wir dir helfen wollen, den Next-Step zu gehen. Ein Teil von so einer Gemeinschaft zu werden. So, jetzt ist innerhalb dieser Gemeinschaft, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sind so vier Punkte, die wir als Werte für unsere Kirche mal festgelegt haben, die vorkommen bei den ersten Christen und die wir genauso sehen wollen bei uns. Das erste ist, Gott lieben. So. Das erste ist, was in dieser Gemeinschaft passiert. Sie waren zusammen und hatten nicht nur Gemeinschaft miteinander, sondern mit Gott. Sie haben zusammen Anbetung gehabt. Sie haben zusammen, wurden gelehrt. Sie haben zusammen gepredigt. Sie haben sich gegenseitig trainiert, im Glauben zu wachsen. Und sie haben diese Gemeinschaft mit Gott ihnen sich gegenseitig geholfen, dadurch, durch diese, oder diese Gemeinschaft, dass die immer intensiver und persönlicher wird. Das zweite ist, was wir sehen ist, dass sie eine ganz große Liebe für Menschen hatten. Menschen lieben. Und wir haben als Kirche, das sieht auch hier vorne, Gott lieben, Menschen lieben. Das ist, ganz, das ist die zwei Wörter, die wir am Anfang über unsere Kirche gestellt haben. Das heißt, die haben, und das ist jetzt so interessant, wenn du in eine Gemeinschaft kommst, wenn du in so eine Gemeinde kommst, ist die Frage, bist du bereit, diese Menschen zu lieben, die in dieser Gemeinschaft sind? Ja, du musst nicht jeden hier lieben, Du musst nicht mit jedem hochpersönlich sein, aber mir geht es grundsätzlich darum, du kannst nicht in eine Gemeinschaft kommen und sagen, ich mag die Menschen gar nicht. Sorry, aber dann wird schwierig. Jetzt wissen wir alle, Liebe ist nicht immer nur ein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Nicht immer ist mein Gefühl in der Ehe so hoch, dass ich sage, das trägt durch Krisen, sondern was trägt durch Krisen, dass ich mich entschieden habe, meine Frau zu lieben. Und genauso ist es mit der Kirche. Ich habe mich entschieden, diese Gemeinschaft zu lieben. Meine Frage ist in dich. Hast du dich irgendwann mal entschieden, in einer Gemeinschaft zu sein, die sich Christen nennen, egal ob diese Kirche oder eine andere Kirche, und zu sagen, ich entscheide mich, durch dick und dünn in dieser Truppe zu sein, um mich darauf einzulassen? Es ist extrem wichtig. Das Nächste, und unter Menschen lieben, ist natürlich überhaupt keine Frage, nicht nur, dass wir untereinander eine coole Gemeinschaft haben, sondern dass aus dieser Gemeinschaft ganz viel Liebe und ganz viel Hilfe in diese Welt geht. Und da sind wir noch ganz am Anfang und werden noch viel erleben in den nächsten Jahren. Das Nächste ist Beste geben. Sie haben in dieser Gemeinschaft das Beste gegeben. Bei denen waren es Grundstücke. Ich weiß nicht, was das für dich übersetzt bedeutet, dein Bestes zu geben in eine Gemeinschaft hinein. Aber sie waren bereit, ihr Bestes zu geben. Und wir haben irgendwann mal gesagt, nicht, das Best, nicht die Reste, sondern das Beste fürs Reich Gottes. So der Klassiker, hey, die Jugend hat so einen Keller aufgemacht. Ja, ich habe noch so ein altes Sofa zu Hause, wo man gar nicht mehr drauf sitzen kann, aber das könnte ich euch spenden. Das wollen wir aber gar nicht haben. Wenn du nicht mehr da drauf sitzen willst, wollen unsere Jugendlichen nämlich auch nicht da drauf sitzen. Wir wollen das Beste geben für das, was in der Kirche passiert. Und jetzt sehe ich es nicht mit einem Sofa nur, bleib mich an dem Bild hängen, sondern sehe es vielleicht mit dem, wie wir uns Gedanken machen, unsere Gemeinschaft so zu bauen, dass die Menschen hilft, sich zu integrieren dass sie auf Menschen zugeht und rausgeht und Menschen hilft, Jesus kennenzulernen und in ihrem Leben weiterzukommen. Lasst uns unser Bestes geben mit unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit unseren Finanzen, die Gott uns gegeben hat. Das Nächste ist Spaß haben. Ha. Ja, muss man in der Kirche Spaß haben? Die Bibel ist doch so ernst. Also hier in der Bibelstelle, in der Apostelgeschichte, heißt es, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude bestimmt. Also Freude ist hier überschwängliche Freude ist da drüber. Ich glaube, da ging es nicht darum, dass sich alle hingestellt haben und gezwungen, gegrinst haben. Sondern die haben richtig Bock gehabt und die haben Spaß gehabt und die haben Freude in sich drin gehabt, weil sie wissen, dass ihr ganzes Leben von jemandem abhängt, der für sie am Kreuz gestorben ist. Ihnen kann nichts passieren, selbst das Totenreich kann sie nicht überwinden. Da haben wir allen Grund zur Freude, oder? Und ich glaube, dass jede Kirche gut dran ist, wenn sie ein bisschen Spaß hat, wenn sie lacht und wenn sie nicht nur selber weiß, dass ihr gut geht, weil Jesus in ihrem Leben ist, sondern dass wir wirklich miteinander Spaß haben und dass es das Leben nicht immer so ernst nehmen, wie es ist. Ich glaube, es ist extrem wichtig. So, jetzt sind das so verschiedene Punkte. Was so interessant ist, in einer, zumindest in einer deutschen Kirche entdecke ich das manchmal, dass wir so, so einen Zusammenhalt haben aus diesen Punkten. So, das hält uns zusammen, unser Glaube an Jesus Christus, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir unser Bestes geben, dass wir Spaß haben, so dass wir, unseren, dass wir einen Auftrag haben, eben rauszugehen. Das hält uns alles so zusammen. Wisst ihr was, ganz oft, aber das Kriterium für Menschen ist, um hier reinzugehen, gar nicht die Punkte, sondern der Style der Kirche. Aber weißt du was, der Style der Kirche hält nicht eine Kirche zusammen. Weil spätestens dann, wenn du an dem Morgen das Schlagzeug nicht so laut gut fandest oder wie rum auch immer, findest du auf einmal die Kirche doof. Die Kirche solltest du doof finden, wenn wir nicht mehr über Jesus reden. Die Kirche solltest du doof finden, wenn wir nicht mehr richtig unseren Job machen, um Menschen zu lieben. Und dann sollten wir dran arbeiten, aber nicht aufgrund von Stil. Ja, wenn du mehr Orgel liebst, dann ist vielleicht eine andere Kirche etwas besser als unsere. Aber es gibt ja viele andere gute Kirchen auch mit Orgel und dann kannst du dann zu Hause finden. Aber der Style sollte nicht der einzige Grund sein. Wer bist du in dem Ganzen? Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Jetzt wirklich? Die nerven mich doch immer alle. Die, das sind alles Menschen. Die sind alle nicht perfekt. Ach, die größte Gabe ist, wenn ich zu Hause mit meiner Bibel sitze und Hillsong mir über YouTube 28.000 Mal angucke, dann geht es mir gut. Ja, natürlich, weil keiner dir erzählt, dass dein Charakter manchmal quer ist. Du manchmal vielleicht auch nicht an andere anneckst, weil sie quer sind. Gemeinschaft ist immer ungemütlich. Gemeinschaft ist nie perfekt. Und sorry, ihr habt einen falschen Pastor, wenn du eine perfekte Gemeinde möchtest. So, das heißt, wir sind nicht perfekt, aber wenn Dietrich Bonhoeffer sagt, christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt, dann glaube ich daran, dass es eine, dass diese Gemeinschaft von Gläubigen zusammen, die sich Kirche nennt, eine ganz ganz, etwas ganz besonderes in sich begraben hat, was es zu entdecken gibt. Und ich möchte dir Mut machen, das neu zu entdecken, wenn du es verloren haben solltest. Viele haben immer so einen wahnsinnigen Anspruch an diese Gemeinschaft. Die Kirche müsste mal. Die Kirche müsste mal mehr und so. Die Kirche müsste mal darüber auch reden und das. Ja, wen meinst du damit? Ich weiß nicht, wen du damit meinst. Das Ernüchternde ist, ich möchte gerne einen Satz sagen dem er so bewusst geworden ist. Mein Anspruch an die Kirche, wer es auch immer sein mag, denn das sind wir alle, mein Anspruch an die Kirche sollte der gleiche Anspruch sein, den ich an mich, mich selber richte. Weißt du was, ich muss erstmal auf mich selber gucken und überlegen, lebe ich diese Werte, bevor ich diesen Anspruch an andere lege? Und keiner wird sie perfekt leben. Keiner hat es auch erwartet von dir, also erwartet es auch nicht von der Gemeinschaft, sondern lass uns untereinander erwarten, dass wir zusammen auf dem Weg sind. Und hinfallen und wieder aufstehen und kämpfen und beten und Leidenschaft in das reingeben, was Gott uns gegeben hat. Noch ein Satz von Dietrich Bonhoeffer. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Wenn das für dich gerade so Theor Theor theoretisch war, theoretisch, theoretisch war, dann, ich musste den auch dreimal lesen, deswegen lese ich noch einmal. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Es laufen ganz schön viele Menschen rum, die uns coachen wollen. Es laufen ganz schön viele Menschen rum, die wissen theoretisch total gut, und das stimmt auch, dass sie das wissen, Das ist genauso wie ich weiß, wie Schalke 04 wirklich laufen sollte, damit sie endlich Meister werden. Aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Aber Sie wissen theoretisch, wie Kirche geht und wissen es sogar richtig. Aber mein Glaube oder mein, meine Konzentration auf dieses Wissen verändert nicht diese Welt. Sondern das, was hier steht. Wenn du diesen Traum von Kirche mehr liebst, als die Menschen in diesem Traum und dich darauf einlässt, wirst du zum Zerstörer, steht hier, dieser Gemeinschaft. Warum? Weil du dich die ganze Zeit erhebst über die anderen. Und sie gar nicht liebst. Ein Riesenproblem. Wenn du eines unserer vier Werte rausnimmst, eine Sache aus diesem Ding, dann wird das ganze Ding kippen. Das ist ja manchmal so ein bisschen das Empfinden. Oh, lass uns mehr Worship machen, lass uns mehr lehren, lass uns mehr das tun. Aber weißt du was? Nur das Gesamte und wir zusammen können diesen Weg gehen, wenn wir uns aufeinander einlassen. Und ich möchte dir gerne sagen, vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, ich höre mal auf, an die ominöse Kirche meine Erwartung zu stellen, sondern fange wieder an, mich einzulassen, diese Gemeinschaft zu lieben, zu vergeben, sie zu sehen, sie zu segnen und auf sie zuzugehen. Ich glaube, dass die deutsche Kirche und viele Kirchen, die auch ähnlich ticken wie wir, aufhören sollten, sich über Programme, über Gottesdienstform über sonst was zu unterhalten, sondern wieder starten müssen, zu sagen, bin ich bereit, und jetzt mal ganz klar für uns gesprochen, dass die Kirche im Pott der Ort ist, wo ich bewusst sage, ich möchte mich auf diese Gemeinschaft einlassen, nicht als Ort, wo ich nur meine besten Predigtheorien rausnehme oder mein schönstes Worship-Erlebnis, sondern dass ich die Menschen liebe. Und mit diesen Menschen zusammen einen Weg gehe. Es ist genauso eine Entscheidung, wenn ich in eine Familie hineingehe und eine Familie gründe. Möchte ich mit dieser Familie leben? Möchtest du mit unserer Familie leben? Mit dieser Kirche? Und diese Entscheidung muss ich fällen. Wenn ich merke, ich bin rausgerutscht, muss ich sie auch fällen. Möchte ich wieder rein oder möchte ich draußen bleiben? Hier geht es nicht um Exklusivität. Überhaupt nicht. Diese Gemeinschaft sollte mega offen sein. Jeder darf rein und rausgehen, wie er will. Wir sind keine Sekte. Aber trotzdem muss ich in einer Gemeinschaft überlegen, möchte ich mich darauf einlassen. Kurz drei Punkte, die dir da vielleicht helfen können. Habe ich verstanden, worum es geht, kann dir vielleicht helfen. Habe ich verstanden, worum es in dieser Gemeinschaft geht, kann dir helfen. Das zweite ist, bin ich bereit, Zeit zu investieren, wieder auf diese Menschen zuzugehen und in dieser Gemeinschaft zu leben? Du kannst nicht nur sonntags kommen, in der letzten Reihe sitzen, für alle in der letzten Reihe sitzen, herzlich willkommen. schön, dass du da sitzt, das ist keine Wertung zur letzten Reihe. Ihr wisst, manchmal ist es eine Haltung. In der letzten Reihe zu sitzen und zu sagen, ich gehe aber wieder, ich lasse mich aber nicht auf die Gemeinschaft ein, das ist ein Riesenunterschied. Bin ich bereit, wieder Zeit zu investieren, mir eine Family Group zu suchen, mir ein Team zu suchen, wo ich mitarbeite? Und das Dritte ist, bin ich bereit zu vergeben? Vielleicht hast du mal in irgendeiner Kirche oder in unserer Kirche Verletzungen erlebt. Und das ist gut möglich. Wie nochmal, ich das schon zigmal gesagt habe, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Aber eine Gemeinschaft lebt davon, dass wir uns gegenseitig vergeben. Das hat Jesus uns gegeben als Tool, als Schlüssel, wie Gemeinschaft funktionieren kann. Eine letzte Bibelstelle. Wenn du unser Leben verlassen würdest, und wüsstest, du hast noch eine Sache zu sagen an deine Liebsten. Du hättest noch ein Gebet zu sprechen. Dann würdest du sehr genau darauf achten, was du sagst. Du würdest nicht sagen, hey, guten Appetit bei McDonald's. Hol dir eine Kingbox, ist super. Das wären nicht deine letzten Worte, wahrscheinlich. Jesus, bevor er gegangen ist und gekreuzigt wurde, hat er ein Gebet gesprochen. Man redet so von dem letzten Gebet. Ich möchte das euch gerne vorlesen, weil dieses Gebet ist extrem wichtig, um zu verstehen, wie wichtig diese Gemeinschaft ist. Johannes 17, Vers 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Eins. Einheit. Nicht Gespaltenheit. Einheit. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Hier steht nicht, Jesus, dass Jesus sagt, ich bete für die Kirche, dass sie wieder entdeckt, wie sie besser Menschen erreichen können. Ich bete nicht darum, mein letztes Gebet ist nicht für Weltfrieden. Mein letztes Gebet ist nicht für, was auch immer. Hier ist mein letztes Gebet. Sein letztes Gebet, was er spricht. Und es scheint ihm extrem wichtig gewesen zu sein weil er genau gewusst hat, wie sensibel diese Gemeinschaft ist. Er betet darum, dass die Einheit dieser Gemeinschaft bestehen bleibt. Warum ist die so wichtig? Die ist so wichtig, weil die Hoffnung für unsere Gesellschaft und unser Land in unserer Gemeinschaft liegt. Das ist ein steiler Satz, oder? Die Hoffnung für unser Land und für unsere Gesellschaft liegt in der Einheit dieser Kirche. Das bin ich 100% von überzeugt. Denn Jesus wusste ganz genau, wo Menschen zusammen in eine Richtung gehen, in eine Richtung ihre Ressourcen geben, in eine Richtung zusammen träumen und schauen, wo Einheit ist, das wissen wir aus jedem Fußballverein, passieren die grandiosen Dinge. Da werden auf einmal Leute von irgendwelchen unterklassigen Vereinen kommen ganz weit nach oben, wenn Einheit da ist. Und er weiß ganz genau, wenn die Kirche eins bleibt und in eine Richtung schaut und eins ein Fokus hat, wie viel möglich ist in dieser Welt, die so kaputt ist, wie viel möglich ist in unserer Welt, die Einheit überhaupt nicht kennt. Und wenn das dein Gebet ist, dann müssen wir darauf achten, dass wir wirklich eins bleiben. Jesus brauchte nicht für die Welt zu beten, sondern muss für uns beten. Für unsere Einheit in unserer Gemeinschaft, weil aus ihr eine unfassbare Kraft kommt. Der Plan von Jesus war nicht mehr Gottesdienste, nicht mehr Programme, nicht mehr Aktivismus. Sein Plan sind Menschen, die sich versammeln und darüber eins sind, was sie wollen. Und wenn du Bock hast, mit unserer Visionssatz und unserem Auftrag, vielleicht ist es wie so ein Schnitt gerade in unserer, keine Ahnung, habe ich nicht geplant, aber irgendwie, wenn du sagst, ich will mich neu drauf einlassen, herzlich willkommen mit unperfekten Menschen, die wieder Fehler machen werden oder irgendwann Fehler machen werden, nach vorne zu gehen, dann habe ich Bock, mit euch in Einheit nach vorne zu gehen. Aber alles andere ist ziemlich dämlich. Denn Nicht-Einheit ist sehr anstrengend. Der Teufel hat keine Angst vor einer großen Kirche. Wisst ihr, wovor der Teufel Angst hat? Ist vor einer Kirche, die sich nicht eins ist. Die sich nicht eins ist. Weil hier ist alles möglich durch Jesus Christus und nicht durch unsere Kraft. Es geht nicht um Gleichheit, es geht nicht darum, dass wir alle gleich aussehen und das gleiche denken und das gleiche sagen. Nein, es geht darum, dass wir die gleiche Message haben. Dass Jesus Christus König ist, dass Jesus Christus der Sieger ist, dass weder Tod noch Leben ihn überwinden können, dass weder unsichtbare Mächte noch sichtbare Mächte ihm was anhaben können, dass weder hohes noch tiefes noch sonst irgendwas in unserer Zukunft uns trennen können von der Liebe Gottes. Römer 8, Vers 38. Nichts kann uns trennen. Und das sollte unser Fokus sein, dass diese Botschaft von diesem Jesus Christus unser Fokus ist, den in die Welt zu geben und wir alles dafür tun, das zu machen und uns einzulassen, auf diese Menschen, mit denen das zusammenzuleben. Wenn du das in Gelsenkirchen, in Dortmund oder in Bochum möchtest, wir haben Platz für dich. In jeder anderen Stadt auch, dann musst du nur ein bisschen fahren. Was kannst du heute konkret tun? Ich möchte dir gerne vier Punkte nennen und vielleicht helfen dir, diese Punkte zu belegen, dass du einen dieser Punkte in deinem Leben überwindest. Das erste ist Stolz. Vielleicht lässt du heute Morgen Stolz zur Seite. Wisst ihr was, Stolz? Stolz ist so ein ekelhafter, ich meine jetzt nicht gesunder Menschenstolz, so, oh ich bin stolz auf meine Töchter, das ist alles gesund. Aber ich meine Stolz, der dich erhebt über andere. Der die ganze Zeit den Fokus hat, du gehst in eine Gemeinschaft, aber dein Stolz sagt die ganze Zeit, ich bin eigentlich besser als alle anderen, die haben es alle nicht verstanden. Wenn du in ein Worship-Team gehst und denkst, du weißt immer alles besser, weißt du, was dann passiert? Keine Einheit. Stolz ist so ekelhaft und vielleicht ist es heute so, dass du sagst, ich gebe meinen Stolz ab. Ich gebe ab, dass ich denke, immer alles wissen zu müssen. Dass ich denke, dass ich immer alle Antworten habe. Dass ich denke, wie Kirche eigentlich zu laufen hat. Ich gebe ihn ab und wenn du den nicht abgibst, wird es dich hindern, dich neu oder das erste Mal auf so eine Gemeinschaft einzulassen. Das zweite ist Angst. Ihr kennt das, wenn ihr meine Frau ein paar Mal predigen habt gehört, dass sie immer darüber gesprochen hat, über ohne Stolz und ohne Angst wollen wir diese Kirche bauen. Ich bin vom Typ her eher schüchtern. Mir fällt es nicht schwer, hier vorne mit dem Mikrofon vor euch zu stehen. Mittlerweile. War auch mal anders. Mir fällt es aber schwer, auf eine Party zu gehen, wo ich nicht viele Menschen kenne. Bin ich schüchtern. Ich kann das nachvollziehen, dass Menschen hier reinkommen und sagen, ich habe Angst, mich auf Gemeinschaft einzulassen. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen mich mögen. Ich weiß gar nicht, ob sie mich annehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Platz finde. Und vielleicht ist es heute Morgen dran, dass du deine Angst zur Seite legst und sagst, Jesus, nimm meine Angst davor, mein Herz zu öffnen. Weil das Schöne ist, wenn zwei Menschen ihr Herz öffnen, dann können Menschen sich miteinander koppeln. Wenn ein Mensch hart ist und stolz ist, ist es schwer. Oder wenn ein Herz so ängstlich ist, dass es die ganze Zeit zumacht, ist es auch schwer. Also lass uns unsere Angst überwinden. Das Dritte ist, was du überwinden kannst, ist dein Perfektionismus. Ich glaube daran, dass unsere Gesellschaft gerade dran krankt, dass wir alles Perfekte immer wollen. Wir wollen den perfekten Partner, den perfekten Job, das perfekte Auto, die perfekte Wohnung. Wir wollen die perfekte Kirche. Was wir dann zum Schluss machen, ist, dass wir gar nichts machen. Weil wir werden das Perfekte nicht finden. Es gibt nicht den perfekten Partner. Es gibt nicht die perfekte Kirche. Es gibt nicht die perfekte Wohnung, und nicht das perfekte Auto. Die Frage ist, bist du bereit, deinen Anspruch an Perfektionismus mal zur Seite zu legen? Weil dein Anspruch an Perfektionismus wird niemals dir ein Schlüssel sein, dich einer Gemeinschaft anzuschließen. Weil wir nicht nochmal nicht perfekt sind. Das Vierte, was du überwinden kannst, ist Undankbarkeit. Wir sind gestern spontan morgens an den Strand gefahren, weil Bochum ist ja in der Nähe vom Strand. Ich finde es total gut, dass wir im Ruhrgebiet in der Nähe vom Strand leben. Hat nur drei Stunden gedauert, mit Stau vier Stunden. Aber es ist in der Nähe. Es ist nur die Frage der Perspektive. Und die Hinfahrt war nicht so schön, weil meine Töchter sind von Natur aus so lebendig und waren es dann noch mal mehr. Und ich konnte auch Conny das Hörbuch nicht mehr hören. Und dann stand ich in einem Stau, der eine Stunde ging. Und wenn du nur drei Stunden Fahrt hast für sechs Stunden Strand und drei Stunden wieder zurück musst, ist eine Stunde Stau der Horror mit zwei lebendigen Mädels hinten im Kofferraum. Nicht im Kofferraum, einfach rüber. Also ich bin da lang gefahren, die Sonne schien und ah, es ist alles die Kinder und der Stau und überhaupt. Und ich will mal schneller fahren und wahrscheinlich liegen da auch so viele Touristen am Strand. Und dann hat es irgendwann einen Schlag in meinem Kopf gemacht oder in meinem Herzen oder wo auch immer. Und ich habe gedacht, halt die Fresse. Du fährst gerade in einem Auto. Du konntest heute Morgen tanken. Du konntest es bezahlen. Du hast zwei wunderschöne Töchter auf der Rückbank, die gesund sind. Du hast die Traumfrau neben dir sitzen. Du fährst gerade in einem freien Land, wo es Frikandeln gibt und fährst an den Strand. Bin ich bescheuert, undankbar zu sein? Und wisst ihr was? Der ganze Tag war einfach nur geil. Deine Dankbarkeit ist der Schlüssel manchmal zu deinem Glück. Hör auf, undankbar zu sein. Hör auf, undankbar in irgendeine Kirche zu gehen und zu sagen, ah, schon wieder hier und da und da muss ich da sitzen und das, ist Kaffee und was auch immer. Weißt du, wenn du so in eine Gemeinschaft gehst, ganz ehrlich, kein Mensch wird dich mögen. Wer mag jemanden, der undankbar ist? Wir kommen am Sonntagmorgen in den Stadtpark. Die Sonne scheint. Es sind Menschen, die sich morgens früher auf den Weg gemacht haben als ich und haben Technik aufgebaut. Danke. Da stehen Menschen an der Straße und haben sich ein T-Shirt angezogen, um mich freundlich zu begrüßen. Dankeschön. Ich komme in eine Kirche, wo Menschen freiwillig, ohne Geld dafür zu bekommen, ja sie nehmen Geld, weil sie die Kaffeebohnen kaufen müssen, aber sie machen mir freiwillig Kaffee. Dankeschön. Ich komme in eine Kirche rein, in einen Gottesdienst, die gestartet wurde von Menschen, die pioniert haben und ganz schön viel dafür bezahlt haben. Dankeschön. Ich komme in eine Kirche, die wächst und die weiß, wo sie hin will. Dankeschön. Ich komme an eine Kirche, wo Gottes Wirken eindeutig am Werk ist. Dankeschön. Was dir alles nicht passt, lass den Schrott mal zur Seite. Der hat hier nichts zu suchen, weil er wird dich hindern, dass du glücklich wirst. Uns ist egal. Mach dir keine Sorgen um uns. Ich mache mir Sorgen um dich. Fang an, dankbar zu werden. Fang an, zu sehen, was Gott schon tut. Und deine Augen werden geöffnet. Und du wirst sehen, was noch Gutes passieren kann. Denn dankbaren Herzen fliegt eine Menge zu. Lass uns dankbar Kirche bauen. Denn wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Sei Überwinder deiner Dinge. Sei Überwinder dieser einer dieser vier Punkte, damit wir mal weitermachen können. Denn wir haben noch so viel vor. Lass uns zusammen aufstehen. Ich lade dich ein, die Augen zu schließen und dich zu fragen, ob einer dieser Punkte ein Überwinderpunkt für dich heute ist. Merkst du, ich muss meinen Stolz überwinden? Merkst du, du musst deine Angst überwinden? Dein Perfektionismus, dein Anspruch oder deine Undankbarkeit. Wenn du erwischt wurdest heute Morgen für dich einfach, merkst, ich, ich merke, ich möchte gerne das überwinden. Ich möchte mich wieder neu einlassen auf die Gemeinschaft und muss das dafür überwinden. Dann lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben. Nicht für mich, sondern vor Gott. Und dass ich einfach von dir vorne für dich beten kann. Jesus, ich danke dir für Menschen, die gerade überwinden wollen. Und das Schöne ist, dass sie sich gerade an dich wenden. Und dass du Einheit bauen willst, das hast du so deutlich in der Bibel geschrieben. Das hast du uns so deutlich mitgegeben. Deswegen bin ich mir 100% sicher, dass du gerade Menschen überwinden lässt durch deine Kraft und durch deine Stärke, Heiliger Geist. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns überwinden lässt Dinge, die uns hindern, damit unsere Gemeinschaft zu einer Gemeinschaft wird, die der Apostelgeschichte immer ähnlicher wird. Damit Menschen erkennen, wie toll du bist und dass jeden Tag Menschen hinzugefügt werden zu seiner Gemeinde. Segne uns in Jesu Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen.